0: Здравствуйте. Начнем с вопросов. Освоение творческого потенциала через волю и совесть, по-моему, работает и в обратном направлении, хотя бы, как бы ходя по кругу, или я не права? В общем, все-таки для того, чтобы чего-то делать, надо сначала понять. Поэтому сначала интеллект освоение творческого потенциала, а потом уже интеллект понимает роль воли и совести в жизни, и после этого уже все работает в том круге. Но кто-то может начать и в обратном порядке, что бередит совесть, но все равно придется выходить на творческий потенциал, потому что дальше ну никак. Вот глубинная ошибка концептуалистов в том, что видят лишь то, что хотят, что собственная нравственность позволяет. Понимаете, это не ошибка концептуалистов, это основы психологии любого человека. Каждый человек видит и понимает только то, что его собственная нравственность позволяет. За пределы того, что позволяет собственная нравственность, люди не могут выйти. И пока нравственность не изменится, ничто у них в миропонимании, восприятии мира, в круге интересов не изменится. Дальше товарищ продолжает. Объясняется, что сутки сварога – это объективный надглобальный процесс и влияние идет на общество, в том числе, по независимым от людей причинам. Природа существует и по циклам. Каждому циклу свойственен свой характер во всем. Для чего тогда в индийской философии при... перекраивает всех темы эпох? Всякие юги, калий юга в частности, со всеми деталями. Но вот они, концептуалисты, так не считают. Пожить надо 25 тысяч лет, чтобы понять и это и ответ на материал зазнобина почему знахари и ведуны так повели себя в ответ на программу андрея первозванного они понимали объективность физики происходящего значит начнем с того что просьба писать грамотно ладно бывают опечатки пальцы не на те клавиши нажимают, клавиатуры нечетко срабатывают из-за разных конструктивных и производственных дефектов, накопившейся пыли под клавишами, все бывает. Но перед тем, как нажать кнопку «Enter» и ввести все в поле общественной дискуссии, все-таки следует прочитать, что вы написали, поставить запятые, поставить правильное, исправить ошибки, ну, все-таки в русском языке слово «объясняется» пишется через твердый знак, а не через мягкий. Ну, а теперь по существу. Чтобы прожить 25 тысяч лет, ну, пожалуйста, проживите, или если вы прожили, поделитесь. Да, действительно, в природе все циклично. Но если смотреть просто на то, что из себя представляет биологический вид «человек разумный», то вариативность структуры психики как информационно-алгоритмической системы, она запрограммирована. Если говорить о том, почему изрядная доля общества, если не большинство, по организации своей психики продолжают быть бандерлогами на протяжении ну, всей памятной истории нынешней цивилизации то вопрос не сводится к ритмике солнца к ритмике галактики вопрос сводится к педагогической культуре и В общем-то, можно быть здоровым зимой и летом, если вести себя соответственно погоде. Поэтому то, что касается мнения ведунов, знахарей, которые повели себя так, что не приняли на себя ответственность за течение глобального исторического процесса, когда... Им стало понятно, что происходит в Палестине, и что библейский проект порабощения всех от имени Бога вступил в новую фазу. Это их субъективное мнение, обусловленное их нравственностью. Просто, и коли кали юга, то надо было строить иную педагогическую культуру, которая бы позволяла человеку быть человеком потому что даже если предположить, что сутки Сварога это объективный надглобальный процесс, он действительно существует, то не исключено, что когда Сварах проснется, то вам придется держать ответ за то, что вы тут делали, пока он спал, и вы имели возможность жить иначе. Поэтому здесь... Хотим мы того или нет, у всех людей субъективизм, у ведунов свой субъективизм, у внутреннего предиктора, его участников свой субъективизм, у каждого члена толпы свой субъективизм. Вопрос только в том, какой из этих субъективизмов будет поддержан Всевышним. Далее. Вот и показал вроде такой мудрый величка свой субъективизм, как и Зазнобин, как и свой эгоцентризм. Почему который раз концептуалисты не указывают источники, где взяли информацию? Я уже говорил не один раз, что все библиографические ссылки, которые нужны, даны в толстых книгах. перечислять издания страницы, когда я что-то устно говорю, ну это просто утомлять, и это информация к теме не относящаяся. Кроме того, в ряде случаев в материалах концепции есть ссылки на литературу, разговоры, которые стали достоянием памяти участников ВП. Ну, Несколько десятилетий тому назад, когда и самого ВП, и даже в проекте и в намерениях не было, и поэтому вопрос о том, чтобы запомнить библиографические ссылки, он просто не вставал. Поэтому не надо видеть злонамеренность там, где ее реально нет. Кроме того... Я никогда не говорил, Владимир Михайлович тоже никогда не говорил, и никто из причастных к производству материалов концепции никогда не говорил, что это безупречный, безошибочный текст. Да, там могут встречаться ошибки разного уровня, и методологические, и стилистические, и фактологические, но люди должны соотносить все с жизнью как таковой, поэтому ошибки принципиального значения не имеют при условии, что люди чувствуют жизнь, думают сами и тексты соотносят с жизнью как таковые. Выходит, самим концептуалистам надо еще работать и работать до человечного образа. Да, всем надо работать. Я не видел никого, кто жил бы в свете собственного нимба и грелся бы его энергией. Зачем впоследствии критиковать в работах тех, чью информацию подают как свою? Вот последний упрек – это демагогия в чистом виде. Конкретно материалы, концепции, где, чего – с вашей точки зрения позаимствовано у кого-то и подается как свое. Но кроме всего прочего еще раз напоминаю, концепция не признает персональных авторских прав в пределах общества, потому что в конечном итоге, если вы признаете персональные авторские права в пределах в пределах общества, то тем самым вы возводите свой плагиат у всевышнего, поскольку он творец мироздания, он творец всех возможностей, которые открыты в этом в мироздании. Вот вы возводите свой плагиат у всевышнего в ранг своего авторского права. Это мягко говоря нехорошо. Согласен с данным изложением материала и поддерживаю, но как донести ее до людей, у которых заплыл мозг жиром, кто покупает квартиры по 2 миллиарда и так далее, ведь они и слушать не будут. Ну, кто-то будет слушать, кто-то не будет слушать. Кроме того, вопрос не в тех двух, не в тех, Одном-двух процентах населения страны, которым принадлежит более половины собственности в этой стране. Вопрос в подавляющем большинстве населения, которые порождают из себя таких людей. Для того, чтобы таких не было, должно общество само измениться. И может быть даже не в том смысле, что такие люди должны исчезнуть, из жизни, потому что исчезнут они из жизни, это не очень скоро, как социальное явление. А необходимо вести так, чтобы людей, которые стоят на позиции государства ⁇ это мы ⁇ и при этом обладают нравственностью праведной, стало бы достаточно много для того, чтобы они могли укомплектовать собой государственный аппарат и сферу управления в народном хозяйстве. После этого такие, кто хочет квартиру за 2 миллиарда, яхту за 10 миллиардов, так для сопоставления строительная стоимость американского авианосца на уровне 13 миллиардов, поэтому кто-то может захотеть и плав дворец размерами с хорошей авианосец. Вот такие люди должны себя неуютно чувствовать в обществе. И эта неуютность, она должна подвигать их к тому, чтобы они либо перевоспитывались, либо линяли куда-нибудь из страны, за рубеж, либо самоликвидировались от скуки. Потому что посмотрите, вот все-таки два романа Ильфа и Петрова. стульев» и «Золотой теленок», они очень хорошо показывают ту психологию, ту нравственность, которая не позволяет осуществиться социализму, коммунизму как обществу, победившей справедливости для всех. Вспомните эпизод, когда Остап Ибрагимович, едучи в купейном вагоне, оказался спутником студентов техникума, которые ехали с практики. Остап Ибрагимыч показал им чемоданчик полный рублей и сразу же оказался в психологической изоляции. Вот пока мы, общество, не порождаем такой психологической изоляции по отношению к тем, кто неправеден, они будут пользоваться вашей энергией, вашими знаниями и будут господствовать над толпой элитарным обществом. Потому что многие, кто недоволен квартирами за 2 миллиарда, они недовольны только потому, что эти квартиры не их. Позвольте задать вопрос не по существу. Подскажите, пожалуйста, если обращаться к Богу в виде просьбы, чтобы получить ответ, важно ли настроение во время молитвы? И можно ли в молитве просить за других людей, например, чтобы получить подсказку о том, как подсказать или подтолкнуть человека на разрешение его проблем? Понимаете, конечно, желательно, чтобы настроение было правильное. Но. Всевышний снисходителен. И если говорить о молитве, к ни одно единственное требование – искренность. Без фальши, без лицемерия. В общем, посмотрите стихотворение Лермонтова. «По небу полуночи ангел летел. Там есть слова. «Хвала его непритворна была». Вот молитва, она должна быть непритворна. От нее требуется искренность. А все остальное – это уже ну, обстоятельства, такие, какие они есть. Бог снисходителен к нам. Если мужчина подчинен женщине на основе инстинктов, то почему существуют такие явления, как изнасилование, Убийство по отношению к женщинам. Подобные поступки совершают носители демоничного строя психики или наоборот. И подскажите, если я правильно понял, то змеи являются высоковооруженными существами, но в отличие от тех же львов, в борьбе за самку самцы не причиняют друг другу физического ущерба, но самку могут и убить. Почему так происходит? Когда я рассказывал о биологии человека, о врожденной компоненте информационно-алгоритмического обеспечения нашего поведения, то речь шла, в общем-то, о норме, которая выражается в поведении от основной статистической массы. А отклонение от нормы, это то, что в хвостах в распределении. Поэтому вот то, что в хвостах распределение, отклонения от нормы, они могут приводить и к изнасилованиям, и к убийствам. Но это все-таки по отношению к норме, это статистически редкое явление. Что касается змей и других биологических видов, Ну, в общем, понимаете, там тоже есть вот эта вот проблема, о которой я говорил. Рождаемость в любом биологическом виде превосходит емкость экологической ниши. Лишние уничтожаются. Уничтожаются они на разных стадиях. Поэтому могут быть такие ситуации, что когда популяция ощущает угрозу перенаселения, то избыточные самки тоже могут уничтожаться. Михаил Викторович раньше глобальный предиктор глобализировал, а теперь разглобализирует. Он ошибался или это процесс? Дальше в скобочках ВВП, последний выпуск. Как я понимаю, вы просите прокомментировать то, что рассказывал Валерий Викторович Пякин в одном из последних своих выступлений. Понимаете, если у вас есть вопросы по теме выступления Валерия Викторовича, то вам следует обращаться к Валерию Викторовичу. Что касается деятельности глобального предиктора. В период с начала XIX века по середину XX века они теряли управление по полной функции. Потому что та проблема, которая получила в марксизме название «общий кризис капитализма», она возникла до того, как появился марксизм. Эта проблема возникла сразу же после того, как победили первые буржуазно-демократические революции в Европе. И принцип, что деньги рулят всем, деньги – бог цивилизации, стал пролагать себе дорогу. Марксизм родился как... Попытка решить проблему общего кризиса капитализма, гонки потребления безудержной социокультурными средствами. Марксизм, как идеология, на основе которой предполагалось построить глобальную культуру, с этой задачей не справился. Во многом не справился благодаря деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина, Чего Сталину до сих пор простить не могут. А все остальное, что касается репрессий, которые пришлись на период его правления, ну, все бы это было оправдано глобальными ребятами при условии, что Сталин не похоронил бы марксистский проект. Но Сталин похоронил марксистский проект и сорвал то, что называется мировой социалистической революции псевдосоциалистической поэтому глобальный предиктор сохраняя верность принципам построения толпы элитарной культуры в глобальных масштабах потихонечку теряет управление и у него не все получается из того чего они хотели им приходится импровизировать. А импровизации тоже оказываются не такими успешными, как хотелось бы, сопровождаются побочными эффектами, сопутствующими, которые, в общем-то, в конечном итоге, в своей совокупности могут породить два исхода для нынешней цивилизации. Либо ее крах, Может быть очень тяжелый крах с разрушением нынешней биосферы, либо преображение всей Земли и выход в новые качества бытия человечества. На этом вот вопросы кончились, и теперь перейдем к теме нынешней лекции. Прошлые две лекции были посвящены, по сути, общим принципам. Предыдущая была посвящена культуре как таковой, а ей предшествующая была посвящена врожденным компонентам информационно-алгоритмического обеспечения о жизни человека. Ну, общие принципы – это общие принципы, общие закономерности – это общие закономерности, а жизнь, она все-таки конкретика их проявлений. И вот если говорить о конкретике их проявлений, то… Тут та самая картинка. Шесть групп объективных закономерностей, которые надо знать всем для того, чтобы понимать, как строить жизнь цивилизации, как строить жизнь общества своего, страны, семьи, свою собственную жизнь. Ну вот, если человек, как биологический вид, является частью биосферы, то естественен вопрос, а какое воздействие оказывает биосфера на цивилизацию? И вот давайте смотреть. Мы живем на суше. Мы живем в каких-то биоцинозах, но в идеале природные биоцинозы, а практически многие в Европе и Соединенных Штатах, в других развитых странах, больше половины человечества живет в условиях деградирующих биоцинозов больших городов. Они не дети леса, не дети степи, они дети асфальта. Ну, а если уйти в далекое прошлое, когда цивилизации еще не было, но биологический вид уже был, когда завершилась катастрофа, уничтожившая прошлую глобальную цивилизацию, то что, в общем-то, было? А были популяции одичавших после катастрофы людей, которые жили в определенных природно-географических условиях. И естественно, что культура формировалась в этих природно-географических условиях. А поскольку природные географические условия в разных регионах планеты разные, то они оказывали и разные воздействия на людей и диктовали им многое из чего, что впоследствии стало основой цивилизации. Потому что, в общем-то, если оценивать биосферу ну, просто с позицией физики, то первый вопрос. А какова масса органического вещества на определенной территории? От чего зависит эта масса? Ну, получится очень простенький ответ, что масса органического вещества на определенной территории, она зависит от количества воды и от количества солнечной энергии прежде всего, солнечной энергии, которая попадает на эту территорию. Нехватка того и другого ведет к тому, что масса органического вещества на территории стремится к нулю. Ну Самые яркие примеры Антарктида где круглый год отрицательная по Цельсию температура. И пустыни африканские, где солнышко вроде как достаточно, а воды нету. И, соответственно, масса органического вещества и там, и там, и близка к нулю. Если посмотреть на других территориях, что происходит, то где-то больше солнца, где-то больше воды, и под воздействием этого сочетания формируется конкретика тех или иных природно-географических условий. Ну, эта конкретика природно-географических условий, она обуславливает максимальную численность человеков в этих регионах, поскольку для того, чтобы жить, надо прежде всего прокормиться. А для того, чтобы прокормиться, вариантов два – либо собираем вершки и корешки и охотимся, либо организуем сельскохозяйственное производство, производство продуктов питания, которые обеспечивают годовой цикл нашей жизни. И мы не можем увеличить численность населения в замкнутом в экономическом отношении регионе больше, чем позволяет производительность его биоцинозов. Если обращаться к древности, то мощь Египта – это следствие того, что в долине Нила они собирали 2-3 урожая а их конкуренты далеко не всегда могли гарантировать даже один урожай. Ну а теперь давайте посмотрим на то, что происходит в разных регионах, обладающих физико-географическим своеобразием, ну, при условии, что уровень развития цивилизации близок к нулю. Но если это пустыни, степи, то что получается? Производительность биоцинозов минимальна, и, соответственно, растение и в том виде, как оно существует, или в каких-то альтернативных видах, оно не в состоянии прокормить население достаточно многочисленное. Поэтому получается так, что основой экономики становится кочевое скотоводство. Мы доверяем баранам есть траву, а потом едим баранов. Да, это обеспечивает прокорм, обеспечивает какой-то примитивный быт, но развитие ремесел, требующих оседлости. Ну, гончарное ремесло требует определенных глин, требует энергии для обеспечения обжига. Все ремесла, основанные на металлургии, тоже требуют месторождений металлов требуют энергии для восстановления металлов из окислов, требуют энергии для обеспечения технологических процессов. И вот развитие такого рода ремесел, оно оказывается практически невозможным в условиях кочевого образа жизни. Одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, связанная с низкой производительностью биоцинозов. Она приводит к тому, что для того, чтобы семья могла прокормиться, требуются определенные поголовье скота. И для того, чтобы этот скот мог воспроизводить себя в преемственности поколений и обеспечивать жизнь людей, требуются определенные территории. Это обуславливает прежде всего семейно-клановый образ жизни кочевых народов, и если остановившись где-то в степи вы видите огни соседнего стойбища, то это очень тесное поселение. Если перейти от степной зоны к лесной зоне, то лесная зона характеризуется (и) иным водным балансом территорий, большей производительностью биоцинозов, большей видовым разнообразием биоцинозов. Открываются возможности к оседлому образу жизни или эпизодически кочевому, когда пожили в одном месте, объели природу тут, и дабы жить дальше, перебираемся к другому месту и живем там. Тоже более-менее стабильно до того времени, пока не объедим природу в этом месте. И так вот оседло-кочевой образ жизни, он тоже свойственен был людям в лесной зоне, в, в эпоху так называемого потечного земледелия, когда просто часть леса вырубалась, сжигалась, и на этой земле некоторое время занимались растениеводством. и водством, до истощения почв, а потом переходили на другое место, где цикл повторялся, а прежние поля снова зарастали лесом, и спустя несколько столетий там снова можно было жить в режиме подсечного земледелия. Но такие работы, как подсечное земледелие, весь цикл работ с ним связанным, он, в общем-то, вряд ли осуществим силами одной семьи. И, в общем, получалось так, что биоцинозы этой зоны, они предполагали компактно-общинный образ жизни. Дальше, если переходить к северу, там опять падение продуктивности биоцинозов, обусловленное уже недостатком воды обусловленные недостатком солнечной энергии. Опять возникает переход к кочевому образу жизни, к семейному укладу и опять скотоводство. Но уже домашние животные не те, которые в степной зоне, а те, которые могут жить в условиях суровой северной тундры. Но все-таки развитие цивилизации требовало оседлого образа жизни и стартовых условий, как компактно-общинного уклада, предполагающего систематическое общение людей друг с другом. Ну и так вот формировались общества. Вот цивилизованное общество. Вот посмотрите на табличку. Общество в условиях цивилизации можно представить как некоторый набор общественных институтов, взаимодействующих друг с другом и каждый из которых несет определенные функции, которые не могут нести другие общественные институты, и не могут нести люди поодиночке. Это дает определение общественному институту как внутрисоциальному образованию, которое выполняет определенные функции, И эти функции не могут выполнять другие общественные институты, и не могут выполнять люди поодиночке. Но общество это целостный организм, поэтому общественные институты взаимодействуют друг с другом, взаимно проникают в друг друга. И в зависимости от того, какие общественные институты породило общество, как они взаимодействуют друг с другом, так это общество и живет. Если смотреть на жизнь в исторически продолжительных интервалах времени, то для рассмотрения социальных процессов достаточно рассмотреть взаимодействие четырех общественных институтов – семьи, государственности, науки и системы образования. Табличка, в принципе, проста по своему построению. По горизонтали мы рассматриваем общественные институты как источники благ по вертикали по колонкам те же самые общественные институты в том же порядке мы рассматриваем как получатели благ предоставляемых всей совокупностью общественных институтов на что здесь следует обратить внимание ну, прежде всего, здесь нет экономики, как общественного института. Почему? Потому что экономика – это организационно-технологический комплекс плюс общество. Организационно-технологический комплекс не является общественным институтом, потому что в нем нет людей. В нем есть средства производства. Природные ресурсы, организационные процедуры, структуры, какие-то взаимосвязи, но людей нету. Люди, взаимодействуя с организационно-технологическим комплексом народного хозяйства, порождают экономику. Но люди ⁇ это опять же все общество, поэтому... Рассматривать экономику как общественный институт при таком подходе неправомерно. Кроме того, общественные институты и характер их взаимодействия в разных обществах могут быть разными. А организационно-технологический комплекс разных обществ при этом может быть, ну, если не Один и тот же, то во многом близок. Ну, Посмотрите на историю Второй мировой войны. Соединенные Штаты. Одна система взаимодействия общественных институтов. Третий Рейх. Другая система общественных институтов и их взаимодействия. Советский Союз. Опять же, своеобразие во взаимодействии общественных институтов. Япония. Тоже своеобразие во взаимодействии общественных институтов. Китай. Своеобразие во взаимодействии общественных институтов. А если обратиться к экономике этих стран, то, в общем-то, В основе организационно-технологического комплекса каждой из них лежат одни и те же конструктивные решения, одна и та же фундаментальная наука, одни и те же технологии. Да, есть определенная специфика, но все-таки если мы будем рассматривать боевые самолеты всех участников мировой войны, то это поршневые двигатели, воздушного или водяного охлаждения планер либо цельнометаллические, либо композитные конструкции и если стереть опознавательные знаки держав владельцев то не специалисты не поймет кому из государств принадлежал тот или иной самолет ну плюс к этому, Где-то общественные институты были, а экономика в сопоставлении с другими государствами не была развита, потому что Китай – это сейчас ведущая в экономическом отношении держава, у которой есть определенные проблемы с развитием фундаментальной науки. А в период Второй мировой войны именно экономическая и организационно-технологическая отсталость Китая сделали его жертвой более успешных в аспекте развития техники и технологии соседей. Ну, В этом отношении надо вспомнить Валдай, и утверждение Владимира Владимира Путина о том, что если произойдет ядерная война, то они просто сдохнут, а мы попадем в рай. Вот насчет того, что мы попадем в рай, тут я бы не стал обольщаться, потому что если произойдет ядерная война, то нам предстоит давать ответ на упрек, высказанный Алексеем Константиновичем Толстым еще в XIX веке. «Одарив весьма обильно нашу землю, Царь Небесный, быть могучей и сильной, повелел ей повсеместно, чтобы рушились селенья, чтобы не выпустовали, нам на то благословенье Царь Небесный дал едва ли». Поэтому, если... Все же произойдет ядерная война, глобальная. Да, у нас нет доктрины превентивного удара, у нас концепция ответно-встречного удара. Тем не менее, придется давать ответ на вопрос, почему мы довели страну до такого состояния, что у агрессора возникла иллюзия безнаказанности и он посмел развязать мировую войну. Потому что если обращаться к истории, то, нападая на Советский Союз, Гитлер вовсе не стремился к 9 мая 1945 года в том виде, в каком оно реально известно по истории. Он был опьянен иллюзией, что все можно завершить, если не в течение двух недель, то в течение нескольких месяцев летней кампании, выйти на уровень Урала, на глубину Урала и после этого заняться колонизацией захваченных территорий, урегулированием пограничных взаимоотношений с Японией, которая претендовала на Сибирь. Ну и ликвидации лишнего расового неполноценного с его точки зрения населения Советского Союза. Дабы количество рабов было достаточным для того, чтобы обеспечить то благоденствие Германии, которое он предполагал. Если бы иллюзии безнаказанности не было, то не было бы и войны. Поэтому принцип «хочешь мира, готовься к войне» он действительно работает, но за ним стоит взаимодействие общественных институтов и их взаимодействие с организационно-технологическим комплексом. Поэтому я прошу вас нарисовать эту табличку потом нарисовать стрелочки от нее к организационно-технологическому комплексу, который можно нарисовать под табличкой, потом все это обвести кружочком, кружочек будет символизировать биосферу планеты, а все остальное будет обозначать компоненты биосферно-социально-экономической системы как объекта управления. И общество, представленное этой табличкой, оно взаимодействует и с экономикой, и с биосферой напрямую, и с биосферой опосредованно через организационно-технологический комплекс экономики. Теперь давайте посмотрим на состав этих общественных институтов. Здесь семья. Главная функция семьи – это продолжение рода, воспроизводство населения, культурно-своеобразного населения. Государственность. Если смотреть на функции государственности – с позиции достаточно общей теории управления, то государственность ⁇ это субкультура управления на профессиональной основе делами общественной в целом значимости, в масштабах общества и на местах. Здесь значимо то, что управление осуществляется на профессиональной основе. И благодаря этому, Государственность может решать те управленческие задачи, которые не могут решать самодеятельные общественные организации и люди в одиночку. В этом отношении ну, следует вспомнить в очередной раз президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна. Законная задача правительства – делать для общества все то, что люди, выступая в своем индивидуальном качестве, не могут сделать вообще, либо не могут сделать хорошо. То есть определение задач правительства, данное Линкольном, оно вполне соответствует тому, как Функции государственности понимаются на основе достаточно общей теории управления. Ну, Линкольн сделала оговорку, мы не должны делать за людей то, что они могут делать сами. Это тоже соответствует функциям государственной власти и разграничению обязанностей государственной власти и других общественных институтов. Но также надо понимать, что высказывание президента Линкольна – это определенная культура, политическая культура. И вот это высказывание позволяет понять, почему Соединенные Штаты не беспроблемны, но в целом успешно решали все задачи, решали все проблемы, с которыми они сталкивались на протяжении своей истории. А вот если обратиться к нашим учебникам политологии, то там ничего, кроме демагогии на тему духовности, патриотизма, государственности, там ничего нет. И те неопределенности, которые порождают наши учебники в условиях, абсолютной, практически полной гносиологической безграмотности общества, то есть когда люди не в состоянии производить с нуля и самостоятельно осваивать новые знания в темпах возникновения в них потребностей, это объясняет то, почему мы живем так, как живем, а не иначе. Далее наука и система образования. Это тоже общественные институты. Обратите внимание, что мы не включили в набор общественных институтов церкви и средства массовой информации. Почему? Ответ простой. Разобщенность науки и религии это специфическое свойство библейской цивилизации. Если вы обратитесь к Корану, то всякое знание от Аллаха. И только от человека зависит использовать его во благо или во вред другим людям. В ведической культуре, в буддийской культуре. Наука и религия тоже неразрывно связаны. А вот то обстоятельство, что религия и наука разделены и разделены вплоть до конфликта, это специфическая особенность библейской цивилизации, поэтому, как частный случай, она здесь не отражена поскольку нормально, наука и религия – это единый комплекс. Причем это не просто единый комплекс, поскольку если посмотреть на историю древних цивилизаций, то в этом комплексе присутствует еще и искусство. Далее система образования. Вот средства массовой информации – можно рассматривать как одну из отраслей системы образования, ну, просто в силу того, что функции системы образования и средств массовой информации, они совпадают. Их задача, и тех, и других, предоставлять определенную информацию людям, хотя они делают это несколько по-разному, и адресуются к разным аудиториям, но тем не менее задача общая. Поэтому церквей и средств массовой информации в этой табличке нет. Они частично должны входить вот в те общественные институты, которые представлены. А дальше смотрите, как получается. Если общество – здоровый организм, то все общественные институты, во-первых, должны выполнять каждую свою функцию и выполнять ее на предельно высоком уровне качества. И кроме того, они должны правильно взаимодействовать друг с другом, и это взаимодействие их друг с другом должно тоже осуществляться на предельно высоком уровне качества. Ну а если посмотреть на более глубокий слой того, что стоит за этим, за табличкой, представляющей общественные институты, то за ними стоит биология человека как биологического вида, Прежде всего, это его генетическая программа развития и врожденная и культурные компоненты информационно-алгоритмического обеспечения. Причем характер взаимодействия общественных институтов друг с другом и функции каждого из них в конкретике их реализации, то есть качество исполнения ими функций, они определяются типологией культуры. Типологией культуры, которую несет общество, к какому типу оно принадлежит. По трем характеристическим признакам, о которых я говорил выше. Отношение к творческому потенциалу, отношение к воле человека и отношение к совести. Поэтому такая вот картинка, она позволяет очень плотно упаковать информацию, которая относится к жизни общества, и если подумать, то распаковать эту информацию с любой степенью детальности в конкретике взаимоотношений всех общественных институтов друг с другом, в конкретике взаимоотношений государств и региональных цивилизаций друг с другом. Через нее открываются и перспективы. Перспективы многовариантные, как при отсутствии управления, то есть все течет как течет, и мы ни во что не вмешиваемся, либо при нашем Вмешательстве в течение процессов как таковых и оказании осмысленного управленческого воздействия на их течение, которое может быть направлено и на благо, то есть на развитие глобальной цивилизации в русле промысла и во зло, то есть на деградацию цивилизации откат ее в каменный век, либо продвижение по пути самоликвидации в силу того, что потенциал развития не осваивается, и стадно обезьяна с никакой врожденной моралью под воздействием научно-технического прогресса и развития техносферы перестает быть. Слабо вооруженным биологическим видом, существование которого в биосфере планеты допустимо. Теперь давайте обратимся к функциям этих общественных институтов более подробно. Семья дает семье что? Продолжение рода, непосредственную заботу друг о друге членов семьи, либо не дает при нарушении ее собственных функций. Что семья дает государственности, людские ресурсы, нравственность и этику, Основы культурного единства общества, они тоже закладываются в семье. Что семья дает науке? Людские ресурсы, нравственность, этику – тоже основы культурного единства общества. Можно добавить, что культура чувства мышления, на основе которых строится научная деятельность, они тоже закладываются в семье, и если кто-то стал великим ученым, то это прежде всего заслуга семьи, в которой он был зачат, родился, и которая не затоптала его познавательно-творческий потенциал. В системе образования семья тоже дает людские ресурсы, нравственность, этику, основы культурного единства общества, на основе которых в дальнейшем работает система образования. Дальше переходим к государственности. По отношению к семье. Государственность обеспечивает защищенность семьи и порождает факторы, которыми обусловлено качество жизни семьи и личности. Если посмотреть на то, что дает государственность, то во взаимоотношениях семьи и государственности работает принцип, давно известный и выраженной в одной из пословиц русских. Народ согрешит, а народ – это совокупность семей. Царь отмолит. Царь согрешит, никто не отмолит. То есть ошибки и злоупотребления государственного управления, они не могут быть компенсированы, частной и никого из людей, семей, каких-то общественных организаций, если мы рассматриваем это все на коротких интервалах времени. Но если какая-то социальная группа или ведет себя неправильно, то ее неправильные действия могут быть Компенсированы, подавлены, искоренены просто средствами государственной политики. Что дает государственность государственности? Ну, опять же, организацию системы управления и воспроизводство культуры управления на профессиональной основе в преемственности поколений. Науке государственность дает организацию системы, дает поддержку фундаментальной науке, потому что фундаментальная наука, как неоднократно отмечалось в материалах концепции, не способна к самоокупаемости на принципах коммерческой деятельности. Она нуждается именно в государственном финансировании и в поддержке своей деятельности политикой государственной власти. Ну, здесь есть еще одно тонкое обстоятельство. В общем, наши бюрократы почему-то считают, что эффективность науки определяется количеством публикаций, индексами цитирований и тому подобной ахинеей. Вот эффективность науки, она не определяется количеством публикаций, индексами цитирования, она определяется совсем другими качествами. Потому что, посмотрите, вот Дмитрий Иванович Менделеев. Эпохальная идея, периодический закон. Кто из современников понял? не поняли, поэтому его не избрали в академике. Но, тем не менее, периодический закон Менделеева – это эпохальная идея, которая открыла много чего для дальнейшего развития таких отраслей науки, как физика и химия. А индексы цитирования, ну, в большинстве своем, если ставить их во главу оценки научной деятельности, это стимулирование графоманства и подавление науки как таковой. Дальше. Постановку исследовательских задач в, осуществлении, в интересах осуществления политики. Это тоже функции государства. Они предполагают в ряде случаев возврат к двум первым функциям – организации системы научных исследований и поддержку фундаментальной науки как кадровыми ресурсами, так и финансированием и прочими ресурсами. Системе образования государственность тоже дает организацию системы и постановку образовательных задач. Постановка образовательных задач – опять же, связанная с типологией культур. Какого человека мы должны получить? Вот Фурсенко сказал в свое время, что, дескать, советская система пыталась сделать человека-творца, а надо делать квалифицированного потребителя. То есть, если это задача постсоветской системы образования, то... Квалифицированные потребители будут творческими импотентами, а неквалифицированные потребители, то есть двоечники системы, обречены быть в этом случае криминалитетом, либо будут срываться психологически с катушек и мстить остальному обществу, которое не смогло обеспечить приемлемый для них уровень потребления. То есть такие... События, как Колумбайн, они будут повторяться при поддержке политики государства в отношении системы образования. Далее переходим к науке. Семье через систему научно-популярных книг, фильмов, статей и прочих публикаций наука обеспечивает... Формирование кругозора подрастающих поколений и взрослых, сверхобязательного образовательного минимума, принятого в обществе и который обеспечивает система образования всеобщего. Государственности. Наука дает научно-методологическое обеспечение текущего государственного управления и выработки политического курса на будущее. Вот Проблемы России связаны с тем, что наука как раз не дает адекватного научно-методологического обеспечения государственного управления. Самой науке наука дает воспроизводство субкультуры научных исследований и решения прикладных задач. То есть это воспроизводство и формирование новых научных школ. Системе образования наука дает методологию познания и творчества дает миропонимание, то есть тематику и содержание образовательных стандартов, кадры профессионалов-преподавателей. Но здесь надо тоже понимать, что вот эти две ячейки последней строки государственность дает системе образования, и наука дает системе образования, и они находятся в определенной связи. То есть государство является цензором по отношению к тому, что наука может дать системе образования и что реально дает, поскольку государственность, ее институты, ее подразделения допускают либо не допускают ту или иную тематику в содержании образовательных стандартов Даже при том, что в Конституции у нас написано что-то в стиле того, что преподавательская деятельность, она носит свободный характер. Но, тем не менее, государственная цензура, она есть, и если высшая школа экономики контролирует практически все образование в области социологии, экономики и финансов, и... Образовательные программы преисполнены вздором и инструментарием зомбирования для обеспечения функционирования либерально-рыночной экономической модели. В соответствии с этим же проводится и кастинг профессионалов-преподавателей, то есть допуск-недопуск их к преподавательской деятельности. Не надо обольщаться, мы живем так, как обеспечено научно-методологическое обеспечение государственного управления. Дальше. Система образования обеспечивает семье стартовый уровень образования и профессионализма, вступающих в жизнь новых поколений. Это основа для интеграции в жизнь общества. И опять же, если посмотреть на нашу систему образования, то те идеологи реформ системы образования, которые были проведены в 90-е годы и проводятся по-настоящему времени, они вполне заслушивают уголовной ответственности по статье 275 УК РФ и действующего, поскольку выгодополучателям в результате проводимых реформ оказывается кто угодно только не население России и не российская государственность. Государственности система образования дает основы культурно-политического единства общества, либо не дает этого и формирует раскол общества, что создает трудности в государственном управлении. Дает кадры профессионалов-управленцев. Ну, какие кадры дают? я прошу посмотреть ролик «12 вопросов теста» который был проведен с магистрами специальности государственные и муниципальное управления за несколько месяцев до получения ими дипломов. То есть все очень-очень плохо. Науки. Система образования дает кадры профессионалов, исследователей и разработчиков. И системе образования – Опять же, система образования дает кадры профессионалов-преподавателей. Вот мы рассмотрели эту табличку. Дальше справа от нее текст. Ну, в общем, этот текст... Можно иллюстрировать многими фактами, как положительного характера, то есть когда общественные институты функционировали правильно, решали свойственные им задачи должным образом, правильно взаимодействовали друг с другом. Это выражалось в очень успешном развитии общества. Ну и можно посмотреть на то, как эти же общественные институты взаимодействовали неправильно друг с другом, неправильно выполняли свои функции. Ну и в результате чего общество терпели тот или иной ущерб, а в наиболее тяжелых случаях Ну, например, Византия, просто прекращали свое существование, замещались обществами-носителями других культур, которые интегрировали в себя этнографический материал, который оказался неспособным воспроизвести устойчиво и безопасно развивающуюся социально-экономическую систему. То есть общество как объект управления – это прежде всего общественные институты, их взаимодействие. Если говорить об управлении, то да, где-то может быть персонально-адресное, то есть структурное управление, но главным образом – Управление осуществляется через культуру как информационно-алгоритмическую систему и носит преимущественно бесструктурный характер. Хотя из бесструктурного управления при этом может рождаться структурное управление, и структура могут целенаправленно воздействовать на культуру как Инструмент без структурного управления, порождает те или иные изменения в жизни. А дальше надо посмотреть на то, как все это дело взаимодействует. И тогда выясняется, что взаимодействие всех этих общественных институтов друг с другом, носит различный характер, если мы рассматриваем его на разных интервалах времени. Если мы рассматриваем все на непродолжительных интервалах времени, ну, в пределах 10 лет, то, безусловно, над всем доминирует государственность. Эффективная политика государства позволяет разрешать уйму проблем, позволяет нормализовать деятельность всех прочих общественных институтов, обеспечивать воспроизводство эффективной государственности в преемственности поколений. Ошибки. И злоупотребление государственной властью тоже оказывают воздействие на все общественные институты, характер их взаимодействия друг с другом, на характер экономики. Ну а если мы переходим к более продолжительным интервалам времени, охватывающим сроки в несколько десятилетий, то тогда выясняется, что... Ключевым ко всему общественным институтом является институт семьи. Потому что и государственность, и наука, и система образования, если рассматривать цивилизацию в ее историческом развитии, отпочковались от институтов семьи. Просто вот смотрите древность один отец учил своего сына ремеслу, но ремесла были разными. Кто-то учил пахать и сеять, кто-то учил обжигать горшки, кто-то учил ткать, кто-то плавить металл и ковать, а кто-то учил своего сына правлению поскольку был сам Учил собирать войско и вести войско. И в итоге из всего вот этого получилось то, что одни стали ремесленниками или продолжали быть крестьянами, а кто-то стал государем. Ну а поскольку системы образования не было, как отпочковавшегося института, все образование носило внутрисемейный характер, то история длительное время развивалась, когда принцип из грязи в князе, он действительно не вызывал ничего, кроме того, что... Его реализация предносила тот или иной ущерб обществу, потому что в большинстве своем человек, получивший не то семейное образование, не мог выполнять функции в другой социальной группе, к которой его семья не принадлежала. Дальше ремесла развивались, выделилась наука – Из науки потом выделилась система образования, и вот мы получили в конечном итоге современный набор тех общественных институтов, взаимодействие которых друг с другом и определяет характер жизни общества. Изменилось ли что-либо от если рассматривать их взаимодействие на исторически продолжительных интервалах времени. А в общем-то ничего не изменилось. Семья по-прежнему главный общественный институт, из которого вырастает все, потому что действительно в семье закладывается генетический потенциал развития будущих поколений. В семье в пренатальный период и в первые годы жизни ребенка создаются или подавляются предпосылки к тому, чтобы он предельно эффективным образом реализовал свою генетическую программу развития. Именно семья определяет, что будет освоить ребенок творческий потенциал. Будет он носителем воли, либо не будет. Будет он добросовестен, либо совести стыд уйдут из жизни его психики. Поэтому... Нынешняя государственность может творить все, что угодно. То, что она делает, это следствие прошлых ошибок государственности, науки, системы образования, семьи. Но если мы говорим о будущем, о далеком будущем, то все нынешние ошибки, И ошибки ближайшие перспективы, которые совершают и будут совершать государственность, наука, система образования, все злоупотребления, которые будут протекать в них, это ничто в сопоставлении с тем, что может делать семья. Потому что если семья ориентирована не на потребительство, то, в общем-то, она может быть многодетной, она может правильно зачать детей, она может вместо того, чтобы шляться по торговым центрам, ночным клубом за границем заниматься воспитанием детей. И в результате этого, спустя примерно 20 лет, из семьи в жизнь выйдет несколько человек чей творческий потенциал не будет затюкан, чья воля будет подчинена диктатуре совести. Ну и дальше, если они будут соответствовать вот этим принципам, то это означает, что они будут человеками в аспекте типа строя психики. И они будут входить и в органы государственной власти, и в науку, и в систему образования. Они будут работать в экономике, то есть оказывать некоторое воздействие на функционирование организационно-технологического комплекса и его развития. И в силу того, что по дееспособности они будут превосходить тех, кто был неправильно зачат, неправильно воспитан, получил дефективное образование зомбирующего характера. Спустя какое-то время все общественные институты откажутся под их контролем, вы сами понимаете, что они будут строить жизнь иначе. Они будут иначе строить взаимодействие этих общественных институтов друг с другом. Ну и соответственно, они смогут реализовать вот эту вот циклику которое необходимо в жизни общества для того, чтобы общество жило и развивалось в гармонии с биосферой планеты, не создавая ни конфликтов цивилизации и биосферы, не создавая внутренних конфликтов в самом обществе. Вот эта картинка, ну это тоже очень плотно упакованная информация. Циклика начинается вот с первого блока. Анализ состояний и тенденции в биосфере и демографии. В верхнем правом углу картинка. Ограничитель любого цивилизационного развития – это биосферно допустимая структура землепользования в регионе. Вот эта картинка, она появилась впервые в 1976 году в работах греческого архитектора Доксиадиса Константина Ангеловича. По его оценкам, 40% территории должны быть девственно чисты. То есть это заповедники – заказники, где люди могут появляться в определенное время только под контролем экскурсоводов, работников этих заповедников и заказников. 42% территории – это тоже природные ландшафты, но в которых люди могут появляться для отдыха, Сбора грибов ягод в какой-то другой деятельности. Ну, естественно, что хозяйственная деятельность и свалки мусора на этих 82% территорий быть не могут. Наши бандерлоги в состоянии загадить все, куда могут только добраться. Для того, чтобы общество могло жить нормально, по его оценкам, требуется порядка 10,5% сельхозугодий. Но надо понимать, что это при том традиционном сельском хозяйстве, которое основано на монокультурах. Большие площади, когда они распаханы, э но они изгоняют воду из почвы, нарушают водный баланс территории и ведут к деградации биоцинозов. То есть для того, чтобы возникла пустыня типа Сахара, надо было интенсивно заниматься земледелием, нарушив вот эти вот пропорции. После этого через распаханные почвы вода уходит в атмосферу и дальше солнце печет, получается пустыня. 7,3% территории – это территории населенных пунктов. Ну, понятно, что для жизни человека требуется все-таки реализация принципа. Лучшая семья – это семья многих поколений, а для того, чтобы она могла жить, требуется участок с каким-то приусадебным хозяйством, где бы дети могли общаться с природой а взрослые отдыхать и обеспечивать потребности семьи в свежих овощах и фруктах. И достаточно большой дом, где все бы могли уединиться при необходимости и в то же время общаться и оказывать друг другу помощь. И только 0,2 территории – это промышленные ландшафты, где нет никаких биоцинозов, и территории – на которых осуществляется утилизация и переработка отходов цивилизации. Вот эта вот столбиковая диаграмма, она в каждом конкретном регионе имеет свою привязку каждого столбика к территориям, к ландшафтам. И Конкретная структура землепользования в ее натуральном выражении, она либо позволяет наращивать численность населения, повышать интенсивность хозяйственной деятельности, либо не позволяет, либо наращивание численности населения требует перехода к какому-то иному жизненному укладу. Ну, в частности, одна из проблем – это ликвидация традиционного сельского хозяйства монокультур. Дело в том, что монокультуры, большие массивы площадей под ними, но ну, один из аспектов вреда их я уже назвал – это утрата территориями воды. И, соответственно, в перспективе деградации биоцинозов окружающих, а вторая сторона вопроса – потребность разного рода сельхозхимии, потому что монокультуры они беззащитны по отношению к вредителям и всему прочему. Есть альтернатива, так называемая пер, пермакультура. Один из подвижников этого дела – австрийский крестьянин Зепхольцер он научился искусственно формировать биоцинозы, которые состоят из многих видов растений, животных, птиц, рыб и прочих организмов. Эти искусственно сформированные биоцинозы обладают более высокой продовольственной отдачей, чем Традиционное сельское хозяйство и в расчете на единицу площади, и в расчете на одного занятого. Но В частности, в условиях Австрии, как говорил Зеп Хольцер в своем выступлении в Аграрном университете в Санкт-Петербурге, он платит налогов в 10 раз больше, чем его соседи. И развитие пермокультуры как основы сельского хозяйства, оно в общем позволяет перейти к иному образу жизни, в котором цивилизация будет гармонично взаимодействовать с биосферой, и многие проблемы будут решены. Поэтому если вот есть ограничитель биосферно допустимая структура, землепользование в регионе обладающем физико-географическим своеобразием, то далее требуется выработка биосферной экологической политики государства, то есть где сажать леса, где создавать водоохранные зоны, где создавать заповедники, заказники, где допустимо. Свободное посещение людей, хозяйственная деятельность на природе. После этого к предполагаемой структуре землепользования должна быть привязана инфраструктурная система. А к инфраструктурам так или иначе должны привязываться населенные пункты, промышленные предприятия объекты научной деятельности, объекты системы образования. И все это дело должно разрабатываться в русле выработки инфраструктурной и демографической политики государства, которые в свою очередь должны быть подчинены биосферной экологической политике. Ну а дальше все это дело требует некоторого экономического обеспечения. И это ставит перед вопросом о выработке экономической политики, развития отраслей производства, размещения в определенных местах предприятий, обеспечения их кадрами профессионалов, Ну а дальше реальная хозяйственная деятельность, она в том или ином виде будет несколько отличаться от планов. От этого вы никуда не денетесь по двум причинам. Первое это неточности планирования, а второе это непредсказуемость научно-технического прогресса. Поэтому. Хозяйственная деятельность даже на плановой основе должна некоторым образом саморегулироваться, и саморегуляция ее должна координироваться, опять же, государством так, чтобы цели плана достигались в намеченные сроки, либо несколько пораньше, с запланированным качеством, либо с качеством, более высоким, чем было запланировано. И таким образом цикл замыкается. Мы снова приходим к необходимости анализа состояния тенденций в биосфере и демографии и началу следующего цикла. Но вот эта циклика Она действительно необходима для того, чтобы в обществе все были сыты, одеты, быт всех был обустроен, чтобы дети получали полноценное образование и воспитание, чтобы все были здоровы, чтобы биосфера планеты была устойчивой. Но эта циклика несовместима с либерально-рыночной экономической моделью, в основе которой лежит принцип «деньги» – это бог цивилизации. Тот, кто имеет много денег, тот богоугоден. Кто не имеет, тот не имеет права на существование. Кто имеет мало, должен по одежке протягивать ножки и не роптать. Но такой подход – не позволяет реализовать эту циклику и ведет к самоубийству цивилизации по одной из двух причин. Либо деградация биосферы, либо война на взаимное уничтожение конкурентов. Ну а дальше мы займемся рассмотрением компонент этой циклики, что должно происходить в каждом из блоков, как блоки должны быть увязаны друг с другом, какая для этого требуется культура, что и как должно делаться государство? Ну а на сегодня, в общем-то, все. Спасибо, благодарю за внимание.